1: Bienvenue au Balado Urbania. Oh!
0: Alors voilà, bonjour, je m'appelle Charles Beauchesne et on est officiellement de retour pour une deuxième édition spéciale hors série des pires moments de l'histoire. Donc après avoir tenté la dernière fois, avec un total mépris pour ma santé mentale, de résumer l'entièreté du processus qui a mené au déclin de l'Empire romain, je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce qui serait encore plus mélangeant avec encore plus de personnages, si possible une histoire plus connue que tout le monde adore citer Juste question d'augmenter les possibilités statistiques de me faire taper ses doigts dans les commentaires par des vieux historiens français d'émission de table ronde où tout le monde a toujours l'air de se crier après, même si dans le fond ils sont d'accord. La réponse est simple. La révolution française en trilogie édition spéciale. Vous avez bien compris, trois. J'ai bien dit trois épisodes. Gardez-vous bien d'en sauter un, vous pourriez manquer toutes les passes sanglantes où les gens avec des perruques se font couper la tête. Mais qu'est-ce que la Révolution française, vous allez me dire? Eh bien, c'est ce point tournant historique entre 1789 et 1799 où les Français ont décidé qu'ils avaient plus vraiment envie d'avoir un roi et qu'ils préféraient à la place un pays où ils pourraient s'adonner en toute liberté à leur activité préférée, avoir leur mot à dire et accessoirement se plaindre. C'est certain que dit comme ça, ça sonne comme une bonne idée qui va éventuellement donner naissance au monde démocratique dans lequel on vit aujourd'hui. En même temps, je viens de me souvenir que je suis Canadien, mais j'ai encore 100% un roi, mais c'est correct parce que depuis peu, on n'est même plus obligé de se prêter serment pour siéger au gouvernement québécois, alors c'est plus une espèce de Britannique qu'on ignore. Malheureusement, les Français n'opteront pas pour une solution aussi passive-agressive et vont plutôt décider, à la fin du 18e siècle, de descendre dans la rue, foutre le bordel, couper la tête à un maximum de personnes dans un bain de sang inimaginable avec une machine spécialement développée pour ça... Emprisonnez tout le monde qui est pas d'accord et fouillez-moi trouver le moyen d'intellectualiser le carnage comme un grand moment de liberté, d'égalité et de fraternité. Du bon matériel à futur manuel scolaire, idéal pour une petite interro surprise à l'école, histoire que leurs élèves finissent par préférer fumer du hashish en écoutant des vieux tubes de Diam's qui disait à cette chum de fille de lâcher son mec parce que c'est un pauvre type, quelque chose du genre. Allez, pars moi le générique, et allons voir comment se déroule cette épopée romanesque. Ou à l'image d'une rose, la France va fleurir avec noblesse et faner avec éclat. Pas pire, semblerait que j'ai encore le tour. Épisode 1. Il était une fois des Français mécontents comme d'habitude. Alors, la saga de la Révolution française commence avec, ben pourquoi pas, des problèmes d'argent. Contexte historique. On est donc à la fin du 18e siècle, à l'époque des chapeaux tricorne, des longues chaussettes remontées jusqu'aux genoux et des perruques qui faisaient que, grosso modo, tout le monde avait un petit peu l'air d'un caniche. C'est également une période caractérisée par le fait que les monarques de France avaient cette fâcheuse habitude de dépenser avec la fureur et le mépris des conséquences d'une personne malheureuse qui magasine en ligne. Ah, peut-être que ce sac de voyage Louis tant où tu payes essentiellement pour la marque, sera comblé l'abysse qu'est ma vie... Ou à la limite, créer un autre abysse pour contenir cette blouse en soi tout à fait ravissante qui, elle, saura assurément me rendre heureuse. Carte de crédit déclinée, mais qu'est-ce que... Heureusement que j'en avais figé une autre dans un bloc de glace au congélateur pile pour ce genre de situation. Bon, où est mon séchoir à cheveux Déjà sous Louis XIV, la France est carrément banqueroute à force de financer les guerres contre entre autres les Habsbourg, cette dynastie hautement consanguine où tout le monde a un petit peu l'air d'un pied avec des cheveux. Le pays se retrouve donc avec une coquette dette globale estimée à 2,5 milliards de livres, soit 10 ans de revenus du trésor. Ouf, tu sais que t'es bel et bien devenu un adulte quand déjà tu peux plus te concentrer sur l'épisode parce que t'es en train de stresser financièrement pour eux. On aurait pu croire que cette étape aurait été un bon moment pour faire attention, je suppose moi, aux dépenses. Mais malheureusement, entre 1740 et 1788, et moi ils vont trouver le moyen de tripler. Principalement parce que la France de Louis XV va choisir de financer allègrement des projets comme des guerres pour garder le contrôle de ses colonies en Amérique pendant la guerre de sept ans, avant de tout abandonner ça aux Anglais, avec comme résultat le Québec-cibole qui est d'ailleurs aujourd'hui, ironiquement, un endroit où viennent s'installer de plus en plus de Français, qui en peuvent tout simplement plus des Français, mais qui vont quand même en profiter pour s'agglomérer dans des quartiers où habitent un maximum de Français. Et les choses ne font que devenir financièrement de pire en pire sous le règne de Louis XVI qui va choisir de venger son père en garochant de l'argent sans compter dans la guerre d'indépendance américaine contre les Britanniques. Conflit dans lequel les Français n'ont, je vous le rappelle, aucun rapport et qui va coûter un additionnel petit... 2 milliards à la couronne française et tout ça pour agacer des Anglais. Je peux comprendre. Mais apparemment, financer une guerre qui te siphonne comme on siphonne une slush après une petite partie de minipote, ça en vaut le mal de tête. Mon Dieu, quel genre d'adulte suis-je devenu? Bref, au Palais de Versailles, on continue de dépenser comme jamais. Louis XVI tombe de l'argent dans des banquets faramineux avec des centres de table en plumes de pain, des constructions inutiles comme des théâtres où ils ne vont jamais se en passant, des voyages à l'étranger où c'était vraiment essentiel d'amener des baignoires en forme de cygne, où tout bonnement, il va juste donner de l'argent à ses frères qui sont aussi inutiles que le gars dans un déménagement qui explique aux autres comment incliner le divan dans l'escalier en mangeant un yogourt glacé. D'ailleurs, s'il y a un endroit où Louis XVI va pas regarder à la dépense, c'est avec son épouse. La dernière reine de France, Marie-Antoinette! Et maintenant que nous avons fini le gâteau, sortons dans le jardin pour nous courir après! Détail intéressant. Marie-Antoinette, c'est une archiduchesse d'Autriche qui a été mariée à Louis XVI quand ils avaient genre 15 ans afin qu'une bonne fois pour toute la France et l'Autriche soient des amis. Résultat, tout le monde la déteste. Effectivement, du jour au lendemain, elle arrive dans un pays étranger duquel elle ne comprend rien, où on la considère comme une ennemie, mais où tout le monde lui met constamment la pression de pondre un héritier au plus sacrant à un mari qui s'en fout. Détail intéressant dans un détail intéressant. Ou ouais, est ce qu'on dit, Louis XVI n'était pas très porté sur le cul. C'est un gars timide, un peu dodu, réputé pour son tempérament tellement mou que c'en est frustrant et doté d'une intelligence que plusieurs semblent qualifier de moins suffisante qu'on aurait aimé. Comme le mentionne discrètement la maîtresse de son père, Madame Dubarry, qui va d'ailleurs dire à plusieurs reprises C'est un gros enfant débile Et maintenant, quittez, Louis, que je fasse l'amour à votre vieux père Alors, Madame Dubarry, j'espère que vous êtes prête pour le saut de l'anguille Allez, dégage, Louis <rire> Vous comprendrez donc que le sexe ne l'intéresse pas beaucoup. En fait, Louis XVI n'a même pas vraiment envie d'être roi, non. Lui, ce qui l'intéresse surtout dans la vie, c'est la science, la physique, la chimie, mais aussi des connaissances transversales par rapport, comme monter des horloges et les mécanismes de serrure. Donc, évidemment, quand ça va faire 7 ans qu'il est marié à Marie-Antoinette et qu'ils n'ont toujours pas eu de relation sexuelle, le Tout le monde à Versailles va commencer à lui faire des blagues de « Alors, Louis, on a de la misère à mettre sa clé dans la serrure! <rire> » Allez, à plus, espèce de gros nerd! <rire> Détail instructif, mais qui n'est pas vraiment de nos affaires. L'affaire, c'est que Louis XVI était aussi affligé par ce qu'on appelle le phimosis, un rétrécissement de l'extrémité du prépuce qui empêche de décaloter complètement quand on est en érection, donnant le feeling que tu t'accouches de ton propre gland à chaque relation sexuelle. Et c'est effectivement beaucoup trop d'informations. Bref, après sept ans, on va lui faire une brève opération à la peau du pénis. Et Louis XVI va enfin aimer moyennement le sexe. Du moins suffisamment pour faire quatre enfants. Bon, tout devrait bien aller maintenant. En fait, non. Pour la réputation de Marie-Antoinette, il est beaucoup trop tard et ça fait des années que toutes sortes de rumeurs courent sur ses infidélités, entre autres avec Madame de Polignac. Hmm. Mais surtout avec le beau comte suédois Axel de Fersen. <rire> Dans les rues de Paris, on vend maintenant des espèces de caricatures érotiques de Fersen avec un gros pénis en érection qu'il utilise comme un bélier pour enfoncer la porte de chambre de Marie-Antoinette pendant qu'elle a les seins à l'air à faire.
1: Ah Caricature érotique Procurez-vous vos caricatures érotiques Venez voir l'Autrichienne avec son beau suédois Venez voir ce qui se passe à Versailles Faites-moi confiance, je n'étais pas là Caricature érotique Idéal pour se branler
0: de retour aux détails intéressants initials. Ouais, désolé, je ferai pas ça trop souvent. Donc, Marie-Antoinette va prendre l'habitude de s'enfuir de toutes ces conneries en dépensant continuellement plein d'argent sur des robes qui n'ont pas d'allure, des bijoux gros comme le gland du roi, des coiffures géantes avec genre des oiseaux puis des bateaux par-dessus, des soirées de cartes où elle perd constamment, le tout ponctué de pâtisseries avec tellement de sucre que le paysan moyen deviendrait fou juste en y goûtant. Elle va se faire, entre autres, construire à Versailles un domaine complet baptisé « Le Petit Trianon », où elle pouvait se réfugier loin de la vie de cour avec ses amies de filles. Un domaine pseudo-bucolique incluant le hameau de la reine, un genre de ferme où elle pouvait faire semblant d'être une paysanne qui récolte les œufs de ses poules, préalablement recueilli par une vraie paysanne payée pour donner l'illusion à la reine de faire ça sans qu'elle ait nécessairement à se mettre la main en dessous du vieux cul dégueulasse d'une poule. Et voyez-vous, cette habitude de Marie-Antoinette à dépenser l'argent de la population pour fuir la cour le temps d'une fantaisie de brasse cour va effectivement mettre les gens très, très en colère. À un tel point qu'on va la surnommer « Madame Déficit ». Ce qui n'est certes pas très gentil, mais a posteriori on va lui couper la tête. Alors économisez votre sympathie pour l'instant. Le résumé de tout ça, c'est qu'il y a moins d'argent qui rentre, qui en sort, que Louis XVI ne peut plus emprunter parce que la majorité de son déficit est formée par des intérêts sur sa dette. Oh mon Dieu que c'est angoissant! Tout ça est bel et bien un cauchemar de Pierre-Yves McSween, ce scrooge du, du Québec. Et quand le roi essaie d'augmenter les impôts, le Parlement refuse. Donc contexte historique, la France est dans la dèche. Le problème, c'est qu'il n'y a pas juste les finances qui sont en train de débouler les marches de marbre en colimaçon avec une rampe en dorure. La nourriture commence à manquer parce que, voyez-vous, de juin 1783 à février 1784, un volcan islandais avec un nom prononçable pour la première fois dans l'histoire de l'Islande, le Laki. Ouf, va entrer en éruption et garrocher tellement de poussière puis de cochonnerie volcanique dans l'air que ça va se rendre jusqu'en France. Là, il y a un brouillard de suie toxique qui se dépose partout d'un champ, en plus de causer des orages ultra-violents, de la grêle et des refroidissements qui tuent le bétail. Et couronner tout ça avec le fait que l'hiver 1788 est un des plus froids depuis toujours, ce qui flétrit les récoltes qui allaient déjà super mal depuis quelques années. Résultat, le prix du pain augmente. Ici si on sait quelque chose des Français, c'est qu'ils aiment le pain, OK? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Manger du pâté de foie directement avec les doigts? En fait, oui, je pense qu'ils vont faire ça, mauvais exemple. C'est surtout qu'en France, à cette époque-là, le pain est pas mal la base de l'alimentation. Et généralement, si les prix fluctuent trop à la hausse, il n'y a pas une autre affaire plus sèche en dessous qu'on peut acheter à la place, puis tu dois manger tes chaussures. Devant tout ce bordel qui n'en finit plus de mal aller, le contrôleur général des finances du royaume, Charles-Alexandre de Calonne, et je, ça sonne pas comme quelqu'un qui mange son macaroni ou cheetos direct dans le casserole, ça, arrive à Versailles, où se réunissent les ministres, avec une idée somme toute complètement farfelue, un nouvel impôt qui ferait fi des privilèges et qui s'appliquerait à tout le monde, incluant les nobles et le clergé. Arrêtez-moi tout de suite ce malade mental! Détail frustrant... À cette époque, quand tu faisais partie de la noblesse ou du clergé, donc des gens les plus riches du royaume, tu avais le privilège bonus d'être exempté d'impôts que tu serais le mieux placé pour payer. Alors on se retrouve dans cette situation où l'élite essaie constamment de passer la facture à ceux d'en bas, le peuple étant utilisé à toute fin pratique ici comme une sorte de craque de sofa fiscale dans laquelle tu peux fouiller voir s'il n'y a pas un petit deux pièces pour payer le livreur de mes chinois. Surprise, ce modèle n'est pas rentable à long terme. Comme de fait, la proposition tout à fait novatrice de taxer les nobles et le clergé va être majoritairement refusée et considérée comme quelque chose de complètement cave par les nobles et le clergé. Ce qui fait qu'on se retrouve de plus en plus acculé au pied du mur face à la dernière solution restante, convoquer les États généraux. Et je ne suis pas aussi ébranlé que je devrais l'être. C'est quoi ça, ce, les États généraux? Détail intéressant... Les États généraux, c'est un processus qui arrive essentiellement jamais, où le roi convoque une assemblée avec les représentants des trois ordres qui constituent la société française. La noblesse, le clergé et le tiers-État, qui représentent le peuple et qui englobe pas mal tout le monde qui n'est pas inclus dans les deux premiers ordres, soit plus de 90 de la population.
1: Je... Oh mon Dieu!
0: Et ces gens-là n'étaient jamais consultés? Mais oui, 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 oui je... organisez-moi des États généraux plus sacrés. Donc, si je comprends bien, là que tu sois le bourgeois qui a inventé l'équivalent 18e siècle des cafés Starbucks ou un gars à quatre pattes qui sniffle derrière des chiens de ruelle pour les classer par bouquets, tiens, toi toute la gang eh bien, oui, effectivement, tous ceux qui étaient pognés dans ce tiers-là devaient être mécontents du processus de représentation. Surtout que dans le dernier siècle, ceux qu'on appelle les bourgeois sont devenus une classe de citoyens beaucoup plus puissants, riches et éduqués, et ce par le fruit de leur travail à la sueur de leur front, plutôt que grâce à un statut de vicomte gratuit à la naissance. Ce qui fait que ces gens-là sont de toute évidence un peu tannés d'éponger la facture de ceux qui sont au-dessus d'eux dans la chaîne alimentaire, pendant que la noblesse et le clergé épongent surtout, eux, du rhum avec des gâteaux. Ça s'appelle un baba au rhum et c'est un excellent gâteau. Ne le mêlons pas à tout ça si vous le voulez bien. L'affaire, c'est que le roi veut pas toucher aux états généraux avec une pôle de 122 pieds. Tout d'abord parce que c'est rare que les rois soient généralement super enthousiastes à l'idée de céder la seule job qu'ils ont à faire, prendre des décisions. Et la dernière fois qu'on a réuni les états généraux, c'était il y a 150 ans, après la mort d'Henri IV. puis Ça a causé l'ascension du cardinal de Richelieu qui est sorti de nulle part avec sa face de méchant d'animé japonais. Bref, Louis XVI veut rien savoir des États généraux et retire au Parlement de Paris le droit de remontrance, c'est-à-dire le droit de contester les lois et les lettres patentes. J'imagine que c'est des lettres qui parlent de patente. Jamais une chose aussi précise n'aura eu l'air aussi flou. Pour se venger, les parlementaires vont remettre en cause la capacité de Louis à prendre des décisions par une « Déclaration des droits de la nation » le 3 mai 1788. Soyez-en assurés, une publication incendiaire pour l'époque. Et veuillez agréer, majesté, nos sentiments les moins distingués. Ha, ha Et voilà, Ça, ça lui apprendra. Mais non, c'est beaucoup trop vulgaire. Essayons en sous-entendant un ton glacial à l'écrit. C'est parti! C'est donc de plus en plus coincé dans l'étau de la faillite imminente du pays et de son propre refus de lancer les États généraux que Louis XVI va nommer le banquier suisse Jacques Necker, contrôleur général des finances en août 1788, en espérant que peut-être un Suisse aurait la solution. La bonne nouvelle, c'est que Necker a effectivement trouvé une façon de régler le problème. Sire, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé une solution. Ah, Necker, à la bonne heure, mais je vous en prie, ne me faites pas languir. La solution, c'est de convoquer les États généraux.
1: Oh, la boulette, tout ça pour ça. Félicitations pour votre accent, soit dit en passant.
0: Merci. Fait que c'est ça qu'il va faire, finalement. Détail intéressant. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, une des principales choses qu'on connaît aujourd'hui à propos de Louis XVI, c'est qu'il est mou et plus malléable qu'une espèce de glu verte vendue comme jouet aux enfants des années 90. Tout de ces années-là est un prétexte pour vendre de la glu, une décennie épouvantable pour les directeurs d'école. Donc Louis XVI s'en remet plus souvent qu'autrement, ses conseillers pour prendre des décisions. C'est super facile de le faire changer d'idée parce que lui, dans le fond, tout ce qu'il voulait, c'est acheter la paix pour un petit peu plus de temps de serrure. Et non, ce n'est vraiment pas une métaphore.
1: Ah. J'y suis presque... J'y suis presque... Ah Fantastique Qu'est-ce que les gens peuvent bien trouver au sexe
0: De retour aux états généraux. L'enjeu numéro un en vue des États généraux prévus pour le mois de mai 1789, c'est le système de vote pour prendre les décisions dans une place où tout le monde est là. Le tiers État, qui comprend plus de députés que les nobles et le clergé mis ensemble, aimerait vraiment avoir un vote par tête, mais traditionnellement, on avait cette habitude un peu crosseuse de donner uniquement un seul vote par ordre. Donc, un vote pour les nobles, un vote pour le clergé et un seul vote pour le tiers État, qui représente à lui seul plus de 90 de la population et qui demande si possible à ne plus être les seuls à payer des impôts. Je me demande ce qui va se passer. Détail dark. Pendant ce temps-là, ça va de plus en plus mal à Paris. En avril 1789, le prix du pain augmente encore. Là, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'ils sont tannés de startiner tartiner de la confiture directe dans la main, mais les Parisiens se révoltent de plus en plus. Particulièrement au Faubourg-Saint-Antoine, où une émeute est déclenchée parce que le patron de la plus grosse manufacture de papier peint avait proposé et je cite, de déréglementer la distribution du pain pour entraîner une baisse des prix qui permettrait un retour de moindres coûts salariaux qui se traduiraient par des prix de fabrication plus bas qui stimuleraient rapidement la consommation. Ah ouais. Ils ont été capables de comprendre ça, eux autres? En fait, justement, non. Les gens ont plutôt interprété ça comme quoi ils voulaient faire baisser les salaires et tout ça va se terminer dans la rue avec des centaines de morts et de blessés, cadeau de la répression des soldats du roi après que des émeutiers leur aient lancé des tuiles de toit de maison.
1: Donc? hey, Vous savez combien ça coûte un couvreur de nos jours? Merde! Fais volonté!
0: C'est enfin le 5 mai à 8 h du matin qu'on ouvre les maudits états généraux. 800 personnes sont là au total, dont 500 gueux du tiers état, et on entasse tout ce beau monde-là dans une salle de ce qu'on appelle l'hôtel des menus plaisirs. Détail intéressant... L'hôtel des menus plaisirs, à part comme l'endroit idéal pour se masturber d'urgence sans se faire juger, c'est en fait un genre d'immense entrepôt, slash costumier, slash débarras, pour les accessoires de sport, les pièces de théâtre et les cossins de party relatifs aux menus plaisirs. Un service administratif complexe sert juste à divertir les nobles qui s'emmerdent à Versailles. Grosso modo, les États généraux ont lieu dans le plus grand cabanon du monde.
1: « Bonjour tout le monde, euh, bonjour, euh, je vous en prie, asseyez-vous. Il reste encore un peu de place à côté de ces fontaines de dieux grecs en réparation, juste à côté de cette réplique grandeur nature d'un ben, carrousel que nous n'avons utilisé qu'une seule fois pour une pièce de théâtre. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler des fonds publics et seulement des fonds publics, surtout pas de changements sociaux qui... Euh... » Monsieur, monsieur, si je puis me permettre, ce n'est certes pas le moment de jouer avec ces trous en forme de soleil qui lance des feux d'artifice. S'il vous plaît, la remettre dans la bouche de cette gigantesque réplique de moi-même en papier mâché. Oh. Où j'en étais déjà Ah oui, l'argent « Sachez que les nobles et le clergé auront chacun droit à leur propre salle de réunion pour travailler sur leurs solutions dans un environnement optimal, alors que le tiers État devra rester ici et patienter. Mais sachez que je respecte vos opinions de façon tout à fait égale. <rires> » Euh, « Désolé, Majesté, je me cherchais une chaise et je ne croyais pas qu'il y allait avoir autant de bâtons de croquets derrière la porte de ce faux moulin à vent.
0: »« Regardez tout le monde, j'ai trouvé des costumes de
1: pirates !»« Mais cet endroit est génial !»« Je vous en prie, je vous en prie, essayez de vous concentrer. » Bref, si les États généraux se cherchaient des
0: dépenses superflues à couper, ils étaient à bonne place. Détail dark qui détonne beaucoup avec les précédentes niaiseries. Le 4 juin, Louis-Joseph, le fils de Louis XVI, donc le dauphin du trône de France, meurt à l'âge de 7 ans, consumé par une fièvre due à une carie de la colonne vertébrale qui lui gangrène les vertèbres. Euh, dirait que j'ai le goût de passer à autre chose. Et je ne suis pas le seul, parce que le tiers État va refuser la requête de Louis XVI, qui veut repousser leur demande d'audience de quelques jours, le temps de vivre le deuil de son enfant qui a pourri de l'intérieur. Pouvez-vous lui donner un break? Non? Eh bien, enchaînons alors. Au fil des semaines, quelques députés de la noblesse et du clergé vont, contre toute attente, décider de se joindre au tiers-État. Peut-être par solidarité, peut-être parce qu'en fin de compte, leurs idées avaient bien du sens, mais peut-être aussi parce que c'était juste plus le fun de jouer dans le costumier. Le 17 juin, sans doute cette année de se faire ignorer et entreposer comme un divan que t'arrives pas à vendre, le tiers état va en avoir assez de tout ce niaisage et décider qu'ils sont suffisamment de monde pour faire fonctionner le pays, du moins pas mal plus qu'une poignée de curés et d'aristocrates avec des grosses fesses. Ils vont donc se constituer en une sorte d'assemblée responsable des décisions de la nation, une sorte de, attachez bien vos ceintures, assemblée nationale si vous me permettez l'expression. Tout ça, je vous le rappelle, sur la base qui représente genre 96 de la population et qu'ils n'ont pas besoin des autres ploucs pour faire leur travail, donnant ici aux 4 leurs 4 oh! Détail intéressant... Tout ça est peut-être dû à ce qu'on appelle l'esprit des Lumières, qui va d'ailleurs donner le nom de « Siècle des Lumières » à cette époque-là. En gros, les Lumières, c'est un courant de pensée propre au 18e siècle où les grands penseurs en grosse perruque de l'ère du temps, comme Voltaire, Rousseau et tant d'autres qui n'étaient pas immédiatement soulignés sur la page Wikipédia, vont par leur écrit introduire dans l'imaginaire collectif des notions aussi subversives que...
1: Coudon, c'est-tu possible que tous les humains soient égaux et que toutes les notions qu'on nous apprend devraient être questionnées parce que quelqu'un nous a menti afin d'avoir pour toujours quelqu'un pour changer le pot où il pisse la nuit Signé Jean-Jacques Rousseau.
0: Bon, toujours est-il que trois jours plus tard, voyant que les états généraux lui échappent comme le processus pour extraire les photos d'un téléphone intelligent échappe à ma mère, Louis XVI va donc faire la seule chose qu'un enthousiaste des serrures sait faire et ordonner qu'on verrouille la salle des menus plaisirs dans l'espoir que les gens allaient oublier toutes ces dangereuses idées de s'auto-administrer si la place où on se rend compte est fermée. Vaillant et fort, mais malheureusement, c'est pile à ce moment qu'un certain docteur Guillotin... Hmm. Je me demande s'il y aura une autre contribution à cette histoire. On va proposer de juste aller ailleurs. Donc tout le monde quitte l'entrepôt de jouets et se ramasse à la salle du jeu de paume, une sorte de gymnase où on joue normalement une espèce d'ancêtre du tennis, probablement pour rester dans l'énergie de changer le monde dans des endroits qui devraient vraiment pas servir à ça. Les députés font alors ce qu'on appelle le serment du jeu de paume, c'est-à-dire... De continuer à se
1: rassembler tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas donné une constitution à la France. Tous, ici, ensemble Ouais, 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 ouais c'est vrai Il a parfaitement raison Ça va On vous dérange
0: Non, non, excusez, excusez, j'écoute, j'écoute, promis. Trois jours passent avant que le roi leur envoie le marquis de Dreux-Brézé, son nom de cuisson de steak, mais qui est en fait le grand maître des cérémonies de France, qui va inviter les gens à... généralement sacrer leur camp de la place. Ce à quoi Mirabeau, un homme politique qu'on surnomme l'orateur du peuple et la torche de Provence, bref, quelqu'un de définitivement pas discret dans un sac à 7, s'avance et lui rétorque ⁇ Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des
1: baïonnettes !⁇ Ouais, 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 ouais c'est ouais, vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il a parfaitement raison. Hey, hey. Oh vraiment,
0: gagne. Laissez-moi vous dire que vous venez de ruiner une sapristote de citations! »« Non, sorry, sorry, on écoute, on écoute. Les baïonnettes pis toutes, là. » Évidemment, ce gastéropode de Louis XVI plie encore comme une grosse débarbouillette et les laisse faire ce qu'ils veulent dans leur salle de sport. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? « D'ailleurs, pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, régler la dette devient pas mal secondaire tout à coup. Là, c'est rendu qu'on débat de tout, on discute des façons de réformer le pays au grand complet, une révolution sociale. Pour l'instant... Rapidement, on se rend compte qu'on assiste à quelque chose d'extraordinaire. La possibilité de réformer complètement les bases d'une société traditionnellement conservatrice semble tout à coup plus accessible que jamais. Il y a même de plus en plus de nobles un peu « punk » qui commencent à joindre au tiers-État, un peu comme quand moi je vais te chiller avec des « punks tout le monde s'entend, mais il y a un clash. C'est surtout que certains nobles ont fréquenté les mêmes collèges prestigieux que certains de leurs camarades de la bourgeoisie les mieux nantis, alors j'imagine qu'ils avaient des affinités. Le privé, quoi. Et ainsi, le 9 juillet, on décide de devenir ce qu'on appelle une assemblée constituante. Détail intéressant. Une assemblée constituante, c'est la même chose qu'une assemblée nationale, sauf qu'elle a techniquement le pouvoir d'adopter une constitution, à l'image d'un grand papa qui annonce qu'il va faire avant de le faire au lieu de juste le faire.
1: Ouais, là, je pense que je vais me lever, là, là, je pense que je vais m'étirer avant de bailler, là, là, je pense que je vais me pencher, là, puis, puis me relever. Là, Je vais dire ce que je vais faire, puis là, je dis ce que je fais, puis là, je dis ce que
0: j'ai fait. Puis là, je dis ce que je fais, puis là, je vais commencer à me relever avant de dire ce que je fais, puis là, faire. Docteur, est-ce qu'on augmente la dose? Non, pas tout de suite. J'ai pas envie de retourner à la maison ce soir. Ma femme et moi, ça va plus. Toujours aussi influençable qu'un gars qui achète des shakes de protéines par vente pyramidale, Louis XVI cède à la pression de la noblesse de « faire quelque chose », comme on dit, et décide de rappeler des mercenaires suisses et allemands à Paris pour potentiellement gérer les Parisiens qui, lorsque fâchés, sont de deux à trois fois plus parisiens. Euh. Ensuite, il va renvoyer tous ces ministres qui ne sont pas des lèche-bottes et qui donc, à ses yeux, sont des supporters de la Révolution, dont Jacques Necker, qui est remplace par un taupin ultra-conservateur. Apparemment qu'à travers tout ce roadmarré, de répression, de taxes, de pain pu achetable puis de brutalité policière, c'est le renvoi du banquier suisse qui a fait déborder le base. « Je ne niaise tellement pas. Là, il faut sortir dans la rue puis tuer du monde. Remettez vos culottes, on est là. » Quand le 12 juillet, la nouvelle du renvoi de Necker se répand dans la population, Camille Desmoulins, un avocat de 29 ans, bègue et tellement en maudit qu'il va monter sur une table à café dans un jardin du Palais-Royal avec un fusil dans chaque main, histoire de très péniblement appeler les citoyens à prendre les armes. M -m 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 monsieur Necker est renvoyé. Ce, 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 ce renvoi est le tocsin d'une Saint-Barthélemy des patriotes. Ce soir, tous les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Ég et il ne nous reste qu'une seule ressource c'est de courir aux armes pour prendre les cocos. Les cocos. Des cocardes les Des feuilles. Prenez des feuilles vertes d'arbre, un peu pour représenter l'espoir, mais surtout pour pas construire dessus. Qui est avec moi? Oui
1: Il a raison. Oui 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 Il, a Il a parfaitement ouais yes raison.
0: Je... Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je... On vient. Je... Nous prenons les armes. Sauf que personne prendra les armes ce jour-là. Oups, désolé Camille. En fait, celui qui a pris les armes à ce moment-là, c'est le prince de Lambesque, commandant du régiment royal allemand, qui va charger directement dans foule qui, je vous le rappelle, n'a pas pris les armes. Là, il y a au moins un gars qui va mourir, tout ça dans le jardin des tuileries, où, étonnamment, personne n'a pensé à garrocher de tuiles. C'est pas mal là, le meilleur moment. Le meurtre fait évidemment scandale, mais pas autant que le lendemain, le 13 juillet, quand pff, je suis... Désolé de vous l'apprendre, le prix du pain trouve encore le moyen d'augmenter. Ouais, là, Les Parisiens vont être obligés de tremper leurs doigts directement dans leur œuf à la coque et ça ne passe tout simplement pas. La population se mobilise et prend donc d'assaut les barrières d'octroi. Détail intéressant... Les barrières d'Octroi, c'est une série de 54 barrières commandées par Louis XVI qui enferme littéralement Paris dans une espèce de poupée russe d'elle-même et permet de s'assurer que tous les produits qui entrent dans la ville sont correctement taxés. Les récits, constamment taxés. Il y avait donc à l'époque une raison concrète au fait que tout était deux fois plus cher à Paris qu'ailleurs, contrairement à aujourd'hui, alors que la seule justification, c'est « Ah, euh, mais pareil, c'est pareil, quoi. 25 » 25 piastres pour du nougat, eh, c'est mieux d'être le meilleur putain de nougat que j'ai mangé de ma vie! En tout cas, vous êtes chanceux! Déjà, assoiffé de sang dû à une sévère carence en gluten, les Parisiens vont attaquer et faire passer au feu 40 des 54 pavillons barrières parce que j'ai quoi de mieux qu'incendier les seules sorties d'une ville complètement murée dans maintenant plusieurs couches d'incendie. Bon, puis là, maintenant, au matin du 14 juillet, man, je sais même pas comment c'est encore possible, le prix du pain augmente encore! Il est rendu combien ce pain-là Faut tu comme réhypothéquer sa maison Paris en colère se met donc en marche, affamé de castagne, marron et châtaigne. Trois affaires qui se mangent, mais qui veulent aussi dire se taper sa gueule. Puis je me trouve vraiment malin d'avoir pensé à cette phrase-là.
1: Citoyens, comme vous tous, un jambon beurre sans pain, je trouve ça dégueulasse. Ouais! Ouais, je crois qu'il est bel et bien temps de prendre les armes! Désolé pour
0: la dernière fois, Camille. C'est pas ben correct! <rires>
1: ouais, 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 ouais. Aux armes! Ouais, ouais, ouais Aux armes! Ouais, ouais, ouais Aux armes. Ouais,
0: ouais, ouais mais on n'a pas d'armes. Oh. Euh, je sais que personne ne m'a rien demandé, mais je, je crois qu'il y a des armes à l'hôtel des Invalides.
1: Et les voilà! Ouais
0: Détail intéressant, avec un tournant dark surprise dans le milieu. L'hôtel des Invalides, c'est pas mal ce que le nom veut dire. Là. Un endroit pour accueillir les soldats des armées rendues pour une raison ou pour une autre, invalide, mais principalement la guerre. Ça a été créé par le roi Louis XIV, mais pas pour un objectif aussi humanitaire qu'on aimerait le croire. C'est surtout pour cacher les invalides issus de la guerre de 30 ans qui faisaient peur aux gens en traînant sur le pont-neuf, en se battant avec le monde sous dans la rue, pas de bras. L'établissement fait donc fonction d'hôpital, d'hospice, de couvent et de caserne, ce qui explique pourquoi on a des milliers d'armes dans une place où tout le monde est PTSD à l'os. Voyant la foule prendre l'hôtel des Invalides d'assaut, le gouverneur des Invalides, puis là, je ne sais pas s'il était invalide lui aussi et qu'ils avaient fait de lui leur chef, mais il demande de tirer sur les gens. Ça aurait pu être dramatique, mais bonne nouvelle, les soldats vont, contre toute attente, décider simultanément de « pas faire ça » et même d'ouvrir les grilles aux révolutionnaires, ce qui permet à l'attroupement de récupérer ni plus ni moins que les 32 000 fusils et 27 canons des Invalides.
1: Ça y est, on a les armes, oh 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 les armes on a les armes raison, on a les armes
0: Ouais, mais on n'a pas de poudre. Oh Écoutez, je ne veux pas m'imposer à nouveau, mais il y a, je crois, 20 000 livres de poudre à la Bastille. Et
1: là, voilà Allez, et voilà À la Bastille À la Bastille ah c'est du génie, c'est qui ce type? Mettez-le en avant ou
0: quelque chose! Et c'est ainsi que la marée de Français en colère s'est dirigée vers la Bastille pour l'attaquer avec 32 000 fusils et 27 canons, pas de poudre. J'espère que vous avez de l'imagination, les chums.
1: Détail intéressant, mais un peu long. Installez-vous, les amis.
0: A priori, s'attaquer à la Bastille, cette espèce de gros donjon monolithique, rectangulaire, excellent symbole de l'absolutisme et du despotisme royal, soit dit en passant, ça a l'air d'une manœuvre pleine d'énergie de gros phallus. Oh, Qu'est-ce que je donnerais pas pour un petit anglicisme aujourd'hui? En effet, la Bastille a officiellement commencé son existence en tant que forteresse pour défendre la porte orientale du rempart de Charles V. Mais la plupart des défenses sont tournées vers le faubourg Saint-Antoine. Sa fonction semblait donc un petit peu moins pour se défendre de l'extérieur et un petit peu plus pour défendre la royale d'un problème de l'intérieur. Genre au Faubourg-Saint-Antoine, mettons. Ensuite, c'est devenu un dépôt d'armes avant de devenir un dépôt d'or sous Henri IV. Mais à mesure que la fonction militaire de la Bastille perd en importance, c'est sa fonction en tant que prison qui s'accroît. Mais pas tant que ça. On parle d'en moyenne 30 à 40 prisonniers à la fois sous Louis XIV et d'un très tiède total de 306 détenus pour l'entièreté du règne de Louis XVI. Ce qui rappelle le Roblochon des Français, c'est que la Bastille, c'est une prison d'État qui est historiquement utilisée pour se débarrasser de n'importe qui qui dérange la société ou inquiète le pouvoir royal, et ce, sans passer par un procès grâce à ce qu'on appelle des lettres de cachet. Le roi pouvait donc signer une lettre pour t'envoyer réfléchir un petit peu en tôle si tu lui avais déplu à lui, à sa femme, à sa famille, même très éloignée, ou à un noble à Versailles qui n'a pas rapport. Ça fait qu'on ne sait jamais trop qui se fait embastiller ni pourquoi, mais chose certaine, ça arrive. Et ça met les gens en colère! En fait, la plupart des prisonniers sont même pas tant là pour des crimes, mais surtout parce qu'ils gênent leur famille, les collègues ou le pouvoir en place. Mais vu que ça passe jamais par le système de justice, il n'y a jamais de peine prescrite. Tu peux sortir en deux mois, mais aussi en 35 ans, si tu gosses, ou si on t'oublie. Ouais, cela dit, ça reste assez smooth comme place, là, rien comme les films de Moyen Âge avec un vieux monsieur avec une longue barbe sale pendue par les poignets qui donne des cartes au trésor et où le joli a un gros trousseau de clés et un œil blanc. Les gens vivent essentiellement la même vie qu'en dehors, mais en dedans. Les riches sont super bien traité, puis les pauvres sont super pas bien traités. Certains disent même que pour les nobles, t'étais souvent bien mieux à la bastille qu'entre les mains de la vraie justice. Ou ta femme, pas vrai? <rire> On leur donnait d'ailleurs accès à du vin et du pain à volonté. <rire> détail dark dans le détail intéressant. Ils pouvaient même amener leurs domestiques pour leur séjour en prison, ce qui devait inévitablement causer à chaque fois des scénarios du type... Ah, Gustave Le roi est mécontent, il faut que j'aille croupir à la Bastille pour un nombre de semaines et ou d'années à déterminer. Préparez vos affaires, vous venez avec moi. Je vais avoir besoin de bas de pieds Euh, monsieur, suis-je, comment dire, obligé en gros, la Bastille, ça peut être l'air d'une grosse forteresse épeurante, mais juste parce que c'est mystérieux. Plein de gens vraiment connus de l'époque vont être envoyés là, comme entre autres Voltaire, deux fois plutôt qu'une pour ses idées des Lumières qui dérangent, ce qui va ironiquement lui donner le temps de penser à encore plus d'idées des Lumières qui dérangent davantage. Le marquis de Sade va être envoyé là aussi, mais lui, c'est parce qu'il avait été un bien vilain garçon. Oh oui! Et il y a aussi Louis-François Armand de Vignerot du Plessis, qui manifestement doit vider son stylo en signant son nom, l'arrière-petit-neveu du cardinal de Richelieu, qui avait <rire> la fâcheuse habitude d'engrosser les amis de sa mère parce qu'il trouvait sa femme trop laide. Son père, qui se pouvait plus de ne pas être grand-père officiellement, aurait obtenu une lettre de cachet pour la Bastille, avec pour instruction que son épouse devra lui rendre régulièrement visite et qu'il ne sortira de la prison que lorsque celle-ci sera enceinte et qu'il aura mangé ses légumes. Évidemment, parmi le star-système des prisonniers de la Bastille, il y a aussi le fameux homme au masque de fer, comme dans le film avec Leonardo DiCaprio, où le punch, c'est que c'est un autre Leonardo DiCaprio en dessous du masque. En fait, c'était plutôt un homme avec un masque de velours. Tout est donc officiellement décevant dans ce segment. Ouais, rendu là, il aurait juste dû l'appeler l'homme au masque. En plus, on n'a aucune idée c'est qui. Apparemment que Louis XV aurait dit à Madame de Pompadour que c'est un ministre d'un prince d'Italie, mais peut-être qu'il mentait, qu'il se mélangeait avec un autre prisonnier ou qu'il essayait tout simplement d'impressionner Madame de Pompadour avant de la poursuivre en gloussant dans un labyrinthe de haies. <rire> <rire> Par contre, quand le 14 juillet 1789, la foule en colère s'attaque à la Bastille, la prison n'abrite plus que sept prisonniers. Quatre faux bonnayeurs, deux fous, un aristocrate et une perdrie dans un poirier. Fait que voilà, la Bastille, un endroit décevant de A à Z. Fin du détail intéressant. Ugh. L'assaut de la Bastille commence donc vers 10h30, quand une première délégation de Jean-Joël Vert se présente au gouverneur de la prison, Bernard-René Jourdan de Launay. Un autre qui doit passer beaucoup de temps à épeler son nom quand il parle au service à clientèle. Delaunay prend alors une classique décision de forteresse assiégée et invite la délégation à dîner. Mais on refuse, parce que comment tu vas être en colère quand tu as bien mangé à l'extérieur, maintenant, la foule se masse devant la bastille, dans le sens de « le monde s'entasse », pas tout le monde se met en cercle pour se faire des massages comme dans une soirée pyjama de préadolescents qui se cherchent une façon de se toucher, mais qui ne savent pas trop comment, ni
1: pourquoi d'ailleurs.
0: Suite à quoi, à un moment donné, une deuxième délégation se présente et demande la reddition de la Bastille au nom de la patrie. Delaunay répond non au nom du roi, ce qui est quand même assez dangereux pour la santé, étant donné que le gouverneur a à sa disposition seulement 82 invalides, 32 soldats suisses, et même pas une troisième catégorie de personnes pour que ce soit une blague. Et c'est pile à ce moment-là que la situation dégénère du tout-au-tout en une seconde. Là, il y a une explosion mystérieuse qui donne l'impression aux émeutiers qu'on leur tire dessus et le peloton va se lancer à l'assaut de la Bastille comme sur un magasin de TV le 26 décembre. Et ce, grâce à deux coquins qui ont réussi à passer par le toit pour ouvrir les ponts-levis en sectionnant les chaînes à coups de hache.
1: Cool!
0: Par contre, évidemment, ça, ça va faire que les Invalides et les Suisses de la Bastille vont ouvrir le feu sur les émeutiers et en tuer au moins une centaine. Moins cool! Et ça, au même moment qu'une troisième délégation se rend à la Bastille, et pourquoi pas suivie d'une quatrième pour continuer de négocier avec Delaunay pendant qu'on se massacre en bas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là, eux autres? Delaunay lunchait devant de plus en plus de délégations? Écoutez, monsieur Delaunay, soyez raisonnable et cessez de dîner! Non merci! Je comprends et respecte votre point de vue, mais j'aimerais vous faire un contre-argument.
1: Oh, avec plaisir, nous avons tout le temps du monde. Ouvrez au moins le pont-levis. Écoutez, permettez-moi de persister dans, soyez-en assuré, le plus poli des refus.
0: Bon, est-ce que quelqu'un d'une autre délégation veut s'essayer Moi, c'est tout ce que j'avais. À l'extérieur, ça commence d'ailleurs à jouer du coude. Là, deux détachements du régiment des gardes françaises viennent d'arriver avec des canons et des mortiers. Oh oh! Mais finalement, c'est bien correct parce qu'encore une fois, les gardes françaises décident de tous communément prendre le bord des révolutionnaires. Yeah! C'était quoi les chances que ça arrive deux fois dans la même journée, ça? Et bien vite, c'est ni plus ni moins que les hommes de Delaunay qui décident de faire la même affaire. Bon, par contre, à ce stade-ci, on se ramasse dans une situation où de isolé menace maintenant de faire sauter les 20 000 livres de poudre de la Bastille et d'envoyer tout le monde direct en enfer.
1: Écoutez, de l'aune-née, soyez raisonnable, vous allez finir par abîmer quelque chose comme ça. Désolé, mais vous ne me donnez pas le choix de refuser poliment une fois de plus.
0: Ah, et on arrive encore exactement au bout de mes capacités à négocier. C'est agaçant à la fin. Est-ce que c'est moi qui est mauvais Heureusement, c'est pile à ce moment que Delaunay va être arrêté par deux courageux invalides qui, miraculeusement, avaient encore les bons membres pour faire ça. Il décident éventuellement de se rendre et négocient l'ouverture des portes sur la promesse des révolutionnaires que personne ne sera tué après la reddition. Divulgacheur, la seconde où les portes sont ouvertes, on va tuer tout le monde. Là, on pend des Suisses, on assassine même un des invalides qui avait empêché l'explosion. Oh! Et on va aussi, comme qui dirait, légèrement de Delaunay avant de l'amener à l'hôtel de ville pour le juger. Un dernier petit détail dark pour la route. Ouais, malheureusement, pour Delaunay, il va jamais se rendre à l'hôtel de ville parce que la foule en colère va le battre à mort. En fait, non, on va le battre jusqu'à ce qu'il soit à l'article de la mort, suite à quoi il va dire... Laissez-moi mourir, je vous en prie! Ah ouais? Bonne idée, tiens! On va finalement le poignarder à répétition avec des baïonnettes, et là, je vous niaise pas, dans la foule, il y a un cuisinier qui va proposer...
1: Hé, hey, les amis, j'ai un couteau. Et si on lui coupait la tête? Euh,
0: OK. Et on va effectivement décapiter de l'aune avant de planter sa tête sur un pic en se promenant avec dans un petit tour de la ville. Et fouillez-moi, les gens vont découvrir qu'ils aiment beaucoup faire ça. Et on va le faire tout le long de la Révolution, mais souvenez-vous, au nom de la fraternité seulement. Ouais, D'ailleurs, pendant ce temps à Versailles, Louis XVI, qui revient de la chasse, avait noté dans son journal... Aujourd'hui, il ne s'est rien passé de spécial. Oh là là, j'en connais un qui va faire le saut quand il va lire les nouvelles demain. OK, un petit détail phoné pour faire passer tout ça. Écoutez, les gens étaient tellement en colère qu'on va commencer à détruire la bastille pierre par pierre à la main le lendemain. Il faut être motivé parce que moi, je peux vous assurer que si c'était moi, j'aurais trouvé le moyen de te balayer ça en dessous du tapis pendant une coupe d'années. J'ai pété la hotte de mon fourneau par accident, puis ça fait trois ans que je fume des cigarettes dans la fenêtre au lieu de la réparer. Bref, c'est un entrepreneur du nom de Pierre-François Palois qui va s'occuper des travaux. Il va avoir une idée de génie pour recycler toutes les pierres de la forteresse construire le pont de la Concorde. Mais les 83 pierres les plus nice vont être sculptées en forme de plus petites bastilles qu'on va revendre comme souvenir de toute cette folle journée. Et c'est donc cet événement, la prise de la bastille, qui, pour plusieurs, marque le début de la Révolution française. Pour vrai, on a fait tout ça pour aboutir au début de la Révolution française. <rire> Ma foi, il faudra donc vraiment écouter
1: les deux autres épisodes dans le prochain épisode de la Révolution française, les flammes du
0: mécontentement consument la France tout entière, alors que la foule en colère se dirige maintenant vers Versailles. Et que dire du prix du pain qui ne cesse d'augmenter doit pas y avoir une pomme à quelque part Laissez-moi vous présenter ma toute nouvelle invention, la guillotine Poissonnière mécontente! Poissonnière mécontente! Au oh nom des poissonnières marche sur Versailles! Mais avec ce soleil de poisonnières plomb, poisonnières ça va tant puer! Famille royale, réveillez-vous, c'est moi, le marquis de Lafayette. Bon sang, où est le roi? Pourquoi y a-t-il une corde en drap attachée les uns aux autres qui pend par la fenêtre? Bonjour! Je suis Olympe de Gouges, et je vous rappelle que la femme est l'égale de l'homme sur l'échafaud, comme à la tribune. Olympe, si j'étais vous, je ne dirais pas ça à voix haute, ça pourrait se retourner contre nous. Parfait, les femmes à l'échafaud, bonne idée Non, 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 non Axel de Fersen, vous êtes mon seul espoir. Je sais <rire> Je m'appelle Charles Beauchene, et la Révolution française se poursuit dans un prochain épisode... Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une idée originale de Charles Beauchesne. Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, mais coudonc, Audrey Rousseau et François de Grandpré. À la réalisation, Barbara Judith Caron. Au montage, Lucie Fournaison. À la prise de son, Vincent Cardinal. À la production, Mylène Fraser. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une production d'Urbania. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc!